0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schnack und Tumbi. Ich bin Merle Dieselkämper und bei mir ist mein Lieblingsco-Moderator Tobias Flinge. Moin. Ähm, wir sind mittlerweile bei der 13. Folge angekommen und ich hoffe sehr, dass unser heutiger Studiogast nicht abergläubisch ist, denn er hat in der nächsten Woche Großes vor. Hallo Michael Schulte.
2: hallo, grüße euch.
1: Michael, für die Leute, die dich nicht kennen, du bist durch YouTube und im Fernsehen als Singer-Songwriter aus Dollerup bei Flensburg bekannt geworden und stehst nächste Woche Donnerstag beim ESC-Vorentscheid in Berlin auf der Bühne vor einem Millionenpublikum. Das bringt uns auch gleich zur ersten Frage, bist du eigentlich abergläubisch?
2: Oh, das ist eine Frage, die wurde mir, glaube ich, noch nie gestellt. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, ob ich abergläubisch bin. Ich würde nicht sagen, dass ich abergläubisch bin. Ähm, ich glaube aber, dass da irgendwas ist. Und ich glaube auf jeden Fall an, an ein Schicksal. Also, dass alles irgendwie einem Schicksal ähm, folgt. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob das äh, gleichzusetzen ist mit Aberglaube. Vermutlich nicht, nehme ich an.
0: ja. Also wenn man auf deine Musikkarriere schaut, dann meint es dein Schicksal ja bisher ganz gut mit dir. Äh, Auf jeden Fall hast du ja schon sehr viel Bühnenerfahrung gesammelt, äh, spätestens seit deiner Teilnahme bei The Voice. Ähm, Wie fühlst du dich denn jetzt, so kurz vor diesem ESC-Vorentscheid, wie laufen so die Vorbereitungen?
2: Ich bin auf jeden Fall gestresst aktuell, das waren schon wirklich anstrengende Wochen, seit ich ähm, kurz vor Weihnachten 2017 noch Bescheid bekommen habe, dass ich unter den letzten sechs bin. Ich habe dann direkt nach dem Ausnüchtern an Neujahr am 2. Januar angefangen, mich ins Studio zu begeben und war dann praktisch auch jeden Tag im Studio und habe fleißig Songs geschrieben. Da natürlich das oberste Ziel war, jetzt wirklich den einen perfekten Song für eben den Eurovision Song Contest zu finden. Also habe ich insgesamt dann zehn Songs in dieser Zeit geschrieben. Und dann hieß es, was gar nicht mal so einfach war, einen dieser zehn Songs auszuwählen, um dann eben mit diesem Song auch am 22.02. aufzutreten und idealerweise auch in Lissabon. Das haben wir dann gemacht, dann musste der Song natürlich noch produziert werden, dann sind überall ganz viele Promo-Termine und Interviews, weil es ist natürlich auch alles spannend und und ähm, alle möchten so ein bisschen wissen, wie das gerade ist und was so passiert und ähm, wie es so für mich läuft. Und ähm, nebenbei haben wir noch ein Musikvideo gedreht und äh, Covershooting und so weiter und so fort. Und jetzt sind es auch nur noch ein paar Tage, bis es schon nach Berlin geht. Am Montag, den 19. geht es für mich nach Berlin. Ähm, am 20. ist dann die Pressekonferenz und die Proben fangen an. Und dann am Donnerstag, den 22. ist es soweit.
0: Genau, 20.15 Uhr im 1 wird es übertragen. Darfst du denn schon was zu dem Song sagen, den du dort
2: äh, spielst? Ich darf auf jeden Fall was sagen. Ich darf äh, nur nicht singen und ich darf auch nichts zeigen von dem Song. Das bleibt bis zum 20. geheim. Da wird der Song veröffentlicht, beziehungsweise vielmehr Da werden alle sechs Songs äh, veröffentlicht, zwei Tage vor dem Vorentscheid. Ähm, mein Song heißt »You Let Me Walk Alone«. Ein sehr persönlicher Song, ähm, den ich geschrieben habe für bzw. über meinen Vater, der vor 13 Jahren gestorben ist und ähm, das ist lange, lange her und ähm, deshalb ist es natürlich äh, ein ein sehr emotionales Thema für mich Ähm, und auch ein Thema, welches ich in der Öffentlichkeit so noch nie thematisiert habe, aber ich glaube jetzt sind so viele Jahre vergangen, dass ich Mental dazu bereit bin, das mit der Welt zu teilen, diese Geschichte und vielleicht auch anderen zu helfen, die ebenfalls einen Elternteil verloren haben. Es ist eine Pianoballade, die aber nicht durchgehend ruhig bleibt, sondern zum Ende hin schon auch nochmal ganz schön aufdreht und somit auch einen Höhepunkt zum Ende hat.
0: Ja, da kann man ja dann sehr gespannt sein, wie das Publikum das so auffasst. Ähm, was erhoffst du dir denn eigentlich so insgesamt von der Teilnahme, ja jetzt am Vorentscheid, aber dann im besten Fall ja auch insgesamt beim äh, ESC?
2: Also ich möchte natürlich ähm, in erster Linie erstmal schauen, dass Deutschland wieder ein bisschen besser wegkommt beim ESC. Die letzten Jahre waren ja nicht ganz so erfolgreich, ähm und ich freue mich natürlich über über alle Leute, die mich neu entdecken, jetzt beim Vorentscheid oder vielleicht sogar auch in Lissabon, ähm, denen dann meine Musik gefällt, das ist natürlich eine tolle Plattform, eine große Bühne, viele Zuschauer, Millionen Leute, die das sehen und das ist für jeden Musiker natürlich ein Traum, äh, dass man so eine Ge- Gelegenheit bekommt. Und ähm, idealerweise berühre ich die Menschen da draußen und ähm, sie verstehen, was ich mit diesem Song bewirken möchte und was ich äh, aussagen möchte. Und das kann man natürlich vorher nicht wissen. Ich äh, bin aber auf jeden Fall guter Dinge, dass mein Song da ganz gute Chancen hat.
1: Du hast es schon ein ganz bisschen angedeutet. Im vergangenen Jahr hat ja Portugal mit einem melancholischen Jazzwalzer gewonnen. Wie möchtest du das Publikum von dir überzeugen? Wenn für den Fall, dass du den Vorentscheid gewinnst.
2: Also ich möchte sie auf jeden Fall emotional berühren und ich ähm, teile natürlich eine sehr persönliche Geschichte mit dem Publikum. Ich möchte sie aber natürlich nicht nur mit der Geschichte, sondern auch an dem mit den Melodien äh, überzeugen. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr eingängiger Song und ähm, ein Song, den man schnell im Kopf hat und einfach im Großen und Ganzen ein guter Song. Und ähm, ich bin wahrscheinlich eher so die Richtung Portugiese, der der letzte Jahr gewonnen hat. Das war natürlich auch was ganz Besonderes. Ich glaube, eher in diese Richtung ziele auch ich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben auf, auf, auf der ESC-Bühne was Besonderes ist. Also entweder man macht halt was ganz Kleines, Intimes oder man, man macht was ganz Verrücktes und Buntes und Großes. Nur irgendwas mittendrin ist, äh, glaube ich, nicht ausreichend, denn da sticht man nicht genug heraus aus dieser großen Masse. Es sind ja, glaube ich, 26 Songs, die da an einem Abend gesungen werden und da ist einfach wichtig herauszustechen, was Besonderes zu sein und das eben entweder klein und intim oder eben groß und verrückt und bunt. Verrückt und bunt war ja zumindest optisch auf jeden Fall äh, Levina,
0: die ja im letzten äh, ja, den vorletzten Platz gemacht hat. Also man könnte sagen, Deutschland hat was gut zu machen. Ist das nicht auch ein sehr großer Druck für dich?
2: Naja, nee, so ein Druck verspüre ich da überhaupt nicht. Eigentlich kann es ja auch nur besser laufen für alle, die jetzt danach kommen und ähm, Genau, dass du, was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast, dass Levina äh, bunt und, und groß äh, war, das äh, sehe ich eigentlich äh, ganz anders. Ich glaube, Levina, ähm, Levinas Song war, war gut, aber war halt eben so mittendrin. Es war halt ein guter, normaler Pop Song der so im Radio laufen könnte vielleicht, aber auch nichts anderes. So. und Natürlich hat sie den gut gesungen und sie war auch eine Erscheinung auf der Bühne, aber der Song an und für sich war, glaube ich, ich glaube, das war der Grund dafür, dass es eben nicht äh, gereicht hat für mehr ähm, zu, zu durchschnittlich. Also er war halt eben nicht emotional und intim, aber er war auch nicht völlig drüber und völlig abgespaced, wie jetzt äh, russische Omas, die tanzen oder wie Lordi damals äh, für Finnland. Also ich glaube, das ähm, ist so die große Gefahr, dass man eben ähm, einen Song hinschickt, der nicht heraussticht. Und ich glaube, es war wie gesagt ein guter Song, aber einer, der eben schnell auch vergessen wurde.
1: Damit Deutschland in diesem Jahr besser abschneidet, gab es ja einen ziemlich komplexen Auswahlprozess. Also Fans haben eine Vorauswahl getroffen, dann gab es Workshops mit potenziellen Kandidaten und eine Jury hat danach nochmals ausgesiebt. Wie hast du diesen jedoch recht langwierigen Prozess so empfunden?
2: Auch so lange war das eigentlich gar nicht für mich, also ich habe mich Anfang November ähm, beworben ähm, beim NDR, ich habe aber auch dann später erfahren, dass ich mich gar nicht hätte bewerben müssen, weil der NDR mich schon so auch ausgesucht hatte ähm, für die letzten 200 und ähm, es gab ja über 4000 Bewerber oder überhaupt äh, Musiker, die sozusagen an diesem Auswahltopf drin waren und der NDR hat dann 200 ausgewählt, die sie dann eben dieser Jury vorgestellt haben und diese 200 wussten das aber gar nicht. Also man hat erst Bescheid bekommen, ähm, wenn man unter den letzten 20 dann ähm, war und das war Mitte Dezember ähm, und ähm, das sind jetzt wirklich, das ist ein paar Wochen her, also es ging wirklich alles sehr, sehr schnell und das war auch echt äh, wenig Zeit, um das Ganze irgendwie jetzt auf die Beine zu stellen. Ähm, natürlich war es jetzt auch anstrengend, auf jeden Fall, auch gerade, wie gesagt, die letzten Wochen und Tage, war man einfach die ganze Zeit durchgearbeitet hat. Ähm, aber ähm, eigentlich hätte man lieber noch mehr Zeit gehabt. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so, dass ähm, das ein sehr, sehr langatmiger Prozess war für uns.
0: Wie wichtig ist es dir denn eigentlich jetzt, deine eigene Kunst so in den Song und in den Auftritt zu bringen? Also da spreche ich jetzt vor allen Dingen für einen möglichen potenziellen Song für den ESC in Lissabon. Hast du Bedenken als Repräsentant für Deutschland, da dann vielleicht zu viele Kompromisse eingehen zu müssen?
2: Also der Künstler ist da definitiv Chef in diesem Jahr, ich glaube. Es kann wahrscheinlich auch Künstler geben unter den sechs, die sich da ein bisschen manipulieren lassen oder halt auch in irgendeine Ecke drängen lassen. Aber ich bin da schon immer sehr, sehr eigen gewesen und und macht das, was ich möchte. Und äh, das war auch eine Bedingung für mich, da jetzt mitzumachen, äh, meinen eigenen Song schreiben zu dürfen, zu entscheiden, wie ich ihn singe und in, in welchem Rahmen ähm, hätte man mir jetzt gesagt, du bist unter den letzten sechs, aber du sollst bitte diesen Song singen, der jemand an, den jemand anderes geschrieben hat und du sollst dir das und das anziehen. Dann hätte ich gesagt, sorry Leute, aber da bin ich raus. Also das ist mir schon wichtig, da auch selbst entscheiden zu dürfen.
0: Okay, da sind wir sehr gespannt dann auf das Ergebnis. Vielen Dank, Michael, für das Interview.
2: Wir drücken dir auf jeden Fall für den Vorentscheid den Daumen. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, freue mich auch sehr und ich äh, hoffe, dass ihr alle zuschaut und fleißig anruft. Ähm, Dann kann man vielleicht nach dem, hoffentlich dem Sieg nochmal wieder zusammen ein Interview führen. Genau, okay. Alles klar. Sehr schön, danke euch. Thema der Woche.
0: Das war ja ein wirklich kräftiges Nachbeben in der Personaldebatte der SPD. Nach dem Gezerre um die GroKo und die Ministerposten taumeln die Sozialdemokraten jetzt bei mittlerweile unter 17 Prozent in Umfragen. Martin Schulz hat sich zurückgezogen und will den Vorsitz an Andrea Nahles abgeben, also den Parteivorsitz. Und das schien eigentlich auch gesetzt. Und dann kommt plötzlich die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und kündigt an, gegen Nahles kandidieren zu wollen. Das hat ein gewaltiges Medienecho ausgelöst. Und bei uns ist jetzt Carlo Jolli, Leiter unserer Lokalredaktion in Flensburg. Carlo, du warst ja der erste Journalist, der über die Pläne von Simone Lange berichtet hat. Kannst du uns einmal erzählen, wie du davon überhaupt erfahren hast?
3: Ja, also... Es gab am Montagabend gegen 20 Uhr wohl ein Treffen von Simone Lange mit einigen wenigen Vertrauten, wo sie diesen Brief aufsetzen wollten und auch darüber entscheiden wollten, ob sie ihn jetzt auch wirklich abschicken. Und ich bekam von einem aus dem SPD-Vorstand vorab einen Hinweis, dass es dieses Treffen geben wird und dass ich danach informiert würde und dass man mir den Brief eben geben würde.
1: Online hatten wir auf SAZ.de ja gleich eine Einmeldung. Die gedruckte Tageszeitung stand zum Zeitpunkt, also um 22 Uhr, schon mit ganz anderen Themen fest. Wie läuft das eigentlich ab? Wie bekomme ich dann solche Nachrichten noch ins Blatt?
3: Ja, also erstmal muss man ja sagen, eine Kommunalpolitikerin aus Schleswig-Holstein, wenn die sich für den Bundesvorsitz einer der beiden großen Parteien bewirbt, dann überlegt man als Journalist, wenn man die Nachricht kriegt, dann auch einmal kurz, Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Ist das jetzt eine große Geschichte oder ist es so ein bisschen auch äh, komisch? Und wir hatten schon ein klein bisschen auch das Gefühl, äh, dass es... äh, was ein bisschen Seltsames hat, aber waren doch gleich der Meinung, dass es auf jeden Fall eine große Geschichte ist. Da sind wir ja nachher auch bestätigt worden. Ich habe mich aber dann am Montagabend nochmal mit äh, unserem Chefredakteur, mit äh, Stefan Klesner, telefonisch kurz geschlossen, habe es ihm erzählt. Er hat auch so ein bisschen äh, mit dem gleichen Eindruck erstmal ganz kurz zurückhaltend reagiert. Wir hatten aber ja auch den Brief noch nicht. Und ich habe ihm gesagt, lassen Sie uns reden, wenn wir den Brief haben. Und ich dachte eigentlich, dass wir den vielleicht spätestens um neun haben. Es dauerte aber sehr viel länger. Um halb zehn hatte ich ihm eine SMS geschickt und sagte, wir sehen uns ohnehin morgen früh. Ich glaube, das wird heute Abend nichts mehr. Und dann kam um, ziemlich genau um zehn, kam die die Nachricht mit der Info, in dem der Brief dann auch drin stand, über WhatsApp von, in dem Fall wieder dem SPD-Parteivorstand, dann habe ich mich kurz geschlossen, habe aber auch noch mal äh, Frau Lange selbst äh, angesimst, weil ich ja dann, wenn ich äh, damit wirklich auf erste Seite in die Aufmachung gehen will, ganz sicher sein muss, dass es auch ihre Geschichte ist. Und das war dann schon irgendwie zehn nach zehn und dann haben wir auch für die großen Ausgaben nicht mehr ganz viel Platz. Dann bin ich in unser Innenstadtbüro schnell und bin dann direkt in die Seite rein, weil sonst schafft man das in 20 Minuten nicht. Und dann haben wir den, den Aufmacher komplett getauscht mit Unterstützung des Kollegen am Nachrichtendesk hier in Flensburg, in Mürwig. Und dann haben wir es für die großen Ausgaben und vor allem für Flensburg dann eben noch geschafft. Die frühen, früh gedruckten Ausgaben Kappeln, Eckern, Förders, Schleswig haben wir dann in der ersten Geschichte nicht mehr erreicht.
0: War ja dann wahrscheinlich ein langer Abend für dich. Du hast ja gleich am nächsten Tag ein Interview geführt und unser Videoteam war auch dabei. Wir können ja mal kurz reinhören.
1: Es geht mir tatsächlich um die Sache und es geht mir darum, dass hier ein Weg beschritten wurde, den ich für uns, für die Sozialdemokratie einfach für den nicht richtigen Weg halte. Es geht um das höchste Amt der SPD in Deutschland. Und dieses höchste Amt nicht auf eine breite Basis zu stellen, halte ich einfach für den falschen Weg.
0: Ähm, Carlo Simone Lange ist ja noch nicht äh, ja, sehr lange Bürgermeisterin in Flensburg. Trotzdem hast du sie jetzt in der Zeit schon mehrfach erlebt und ihre Arbeit ja auch beobachtet. Wie schätzt du das ein? Geht es ihr tatsächlich um die Sache oder stecken vielleicht doch eher persönliche Ambitionen
3: dahinter? Also kurz sie ist jetzt ein gutes Jahr. Oberbürgermeisterin in Flensburg, war aber schon vorher viereinhalb Jahre in in Kiel im Landtag und ich habe sie auch davor äh, zum Start ihrer politischen Karriere als einfache Ratsfrau in Flensburg kennengelernt und ich schätze sie schon als gewissenhafte, als engagierte äh, Politikerin ein. Ich äh, habe zunächst auf jeden Fall den Eindruck, es geht ihr hier um eine Sache, die ihrem Gerechtigkeitsgefühl widerspricht und die sie einfach nicht in Ordnung findet, dass so in einer kleinen Runde der SPD sozusagen die Zukunft der Partei ausgekummelt wird. Das passt ihr nicht und da hat sie sich überlegt, wie gehe ich damit um. Dass die Tatsache, dass sie engagiert und ambitioniert ist und auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt, ihr politisch nicht schadet, das hat sie vielleicht auch im Hinterkopf, aber ich würde ihr die Initiative auf jeden Fall abnehmen.
1: Silomone Lange hat jetzt für ihre Kandidatur auch eine Petition gestartet. Du arbeitest gerade an einem Artikel darüber. Braucht sie die Stimmen eigentlich wirklich und warum macht sie das überhaupt?
3: Also ich denke mal, sie macht das, um sich nochmal auf eine andere Art und Weise damit Unterstützung und Legitimation zu holen. Ich denke mal, mit so einer Online-Petition spricht man nochmal eine andere Gruppe an und kann nochmal auf eine andere Art und Weise Mobilisieren und wenn sie am Ende sagen kann, ich weiß sie hat jetzt am ersten Tag 500, 600 Unterstützer, es ist ja noch gar nicht bekannt, wir haben es auch noch gar nicht verbreitet. Wenn sie am Ende eine vier-, fünfstellige Zahl von, von Unterstützern auf dem Weg hat oder sogar mehr, dann kann sie natürlich mit noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann irgendwann im April in Wiesbaden auf dem Parteitag auftreten.
0: Zustimmung hat sie auf jeden Fall von unseren Lesern bekommen. Wir haben online äh, mal die Frage gestellt, Simone Lange oder Andrea Nahles, wer ist geeigneter für den SPD-Vorsitz? Und da haben tatsächlich über 8000 Nutzer abgestimmt und 73 Prozent sprechen sich für Simone Lange aus und nur 14 Prozent für Andrea Nahles. Der Rest liegt in der Mitte. Ähm, Wie erklärst du dir das Ergebnis?
3: Also ich erkläre mir das schon auch ein bisschen damit, dass hier ja Schleswig-Holsteiner abgestimmt haben und dass vielleicht äh, Simone Lange als äh, langjährige Flensburgerin da einen Vorteil hat. Vielleicht mag es auch ein bisschen eine Abstimmung gegen Frau Nahles sein, das äh, mag ich nicht so recht zu sagen, aber es zeigt auf jeden Fall ja, dass äh, Simone Lange in Schleswig-Holstein äh, damit auch positiv wahrgenommen wird.
1: Es gab aus der Flensburger Lokalpolitik auch sehr kritische Stimmen über ihre Entscheidung. Was hältst du von ihrer Kandidatur?
3: Also ich finde schon, dass man die Kritik ernst nehmen muss. Natürlich haben die Flensburger Einwohner, die sie gewählt haben, und auch die Flensburger Politiker in der Kommunalpolitik das Recht, dass sich Simone Lange mit voller Kraft ihrer Stadt widmet und sich für ihre Stadt engagiert und einsetzt. Ich glaube aber nicht, dass vor allem der Grund war, dass sie jetzt kurzfristig die ganz große Karriere mit dem Bundesvorsitz im Blick hat. Ich glaube wirklich, sie wollte da auf einen... Dilemma in ihrer Partei hinweisen oder auf einen einen Holzweg, auf dem sich da einige in ihren Augen gemacht haben und das ist der Grund für diese Initiative, so sehe ich das.
0: Viele politische Beobachter gehen ja nicht davon aus, dass sie die Wahl gewinnt. Was glaubst du, also sollte sie die Wahl nicht gewinnen, wirkt sich das dann auf ihre Arbeit als
3: Oberbürgermeisterin aus? Also erstmal wirkt sich das ja so aus, dass sie überregional, aber auch in Schleswig-Holstein, weit über die Grenzen von Flensburg und des Landesteils Schleswig jetzt sehr bekannt geworden ist. Ich glaube nicht, dass ihr das schadet bei ihrer Arbeit. Sie hat eben auch ein paar kritische Rückmeldungen aus der Ratspolitik gekriegt. Das ist in Ordnung und das muss sie auch hinnehmen, aber insgesamt sehe ich keine Probleme.
1: Wie auch immer die Wahl ausgeht, ihr werdet auf jeden Fall darüber berichten. Wir danken dir auf jeden Fall für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Das bringt die kommende Woche. Kommen wir von der großen Bundespolitik mal wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Denn nächste Woche steht wieder eine Landtagssitzung an mit einigen spannenden Themen, die vor allem auch Pferdefreunde interessieren könnten. Merle, gehörst du dazu?
1: Nee, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Pferdeliebhaber und ich habe auch Heuschnupfen, Deshalb fällt der Sport für mich aus.
0: Das gilt für mich auch. Meine Pferdeerfahrung beschränkt sich auf einen Ausritt in St. Peter-Ording, ungeübt. Danach war ich eine Woche <lacht> krank. Ähm, auf jeden Fall ist das Thema Pferdesteuer. Schleswig-Holstein hat ja, äh, ist ja ein Pferdeland, aber es gibt eben auch viele Kommunen mit Geldsorgen. Und einige Kommunen hatten nämlich vor, die Pferdehalter zu besteuern. Und das möchte die Landesregierung jetzt mit, einem, äh, mit einer neuen Gesetzeslage ändern so dass eben die Pferdehaltung nicht besteuert werden kann. Dann als nächstes Thema Feiertag. Der Reformationstag soll ein allgemeiner Feiertag werden und eben auch bei uns in Schleswig-Holstein. Also der 31. Oktober, da hatten wir im vergangenen Jahr schon eine Kostprobe im Lutherjahr. Schauen wir mal, also das gilt als sicher, dass das durchgeht. Außerdem auf der Tagesordnung, Wasserstofftechnologien als Baustein der Energiewende und Wirtschaftsentwicklung, die medizinische Versorgung für Menschen ohne Papiere und wir hören den Bericht über den Besitz und die Nutzung von Waffen in Schleswig-Holstein. Also spannende Themen im Landtag.
1: Tobi, in Zeiten von Netflix und Co. Schaltest du da eigentlich noch den Fernseher ein, zum Beispiel für den Tatort oder ist da nur noch ein Accessoire im Wohnzimmer bei euch?
0: Also Fernseh gucken wir eigentlich kaum noch. Wie du sagst, hauptsächlich Netflix. Ähm, aber für den Tatort, vor allen Dingen für den Kieler Tatort, schalte ich noch echt ein. Aber der Kieler Tatort ist auch der einzige Tatort, den ich noch gucke.
1: Das passt sicher gut, denn ähm, nächste Woche Sonntag um 20.15 Uhr ist es wieder soweit. Kommissar Klaus Borowski ermittelt auf Sunhold, einer kleinen verschlafenen Nordseeinsel in der Nähe von Dänemark. Dort wird ein Mann tot aufgefunden der in Kiel kein Unbekannter ist. Er war vor einigen Jahren in einen Korruptionsskandal verwickelt und hat sich jetzt auf der Insel wohl ein neues Leben aufgebaut. Warum dieser Mann jetzt leblos im Sand liegt, er will Borowski herausfinden, Mehr wollen wir aber jetzt noch nicht verraten an dieser Stelle. Sie sollen ja schließlich auch noch einschalten. Ähm, Außer, dass wir Axel Milberg alias Klaus Borowski in unserer nächsten Podcast-Folge zu Gast haben. Seit 2002 verkörpert der 61-Jährige den Kommissar und hat bereits einige Fälle gelöst. Und wir sprechen mit ihm über die Arbeit, die Dreharbeiten und vieles mehr. Es lohnt sich also reinzuhören.
0: Genau, bis dahin machen Sie es gut. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.